0: Дорогие друзья, продолжается наш проект, посвященный истории противостояния НАТО и Советского Союза. И Евгений Юрьевич Спицын, естественно, с нами историк и публицист. Евгений Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте.
1: Да, доброе утро, Сергей, и вам и нашим уважаемым слушателям и зрителям.
0: Да. Евгений Юрьевич, ну, сегодня о создании Польши, да, которая э, и сегодня, как страна, очень такая яркая, борзая, активная, да, вот в жизни э, Европы, э, да, и восточной, и в целом, и в блоке НАТО. Вот сегодня она играет очень такую серьезную акустическую роль, скажем так, да, пока что. Вот. А э, вот накануне создания, да, вот ПНР, это забытая аббревиатура, Польская Народная республика, да? Кстати говоря, Евгений Юрьевич, а как получилось? Смотрите, у нас же соцстраны были в названии многих этих стран фигурирует слово Советская Республика, помните, да, там Чехословацкая Советская Республика, ЧССР, да, по-моему, был. А вот поляки, они стали Народной (как) Республикой. Вот в чем чем разница вот в этих названиях самих?
1: Нет, но вы знаете, дело в том, что в странах Восточного Блока практически во всех звучало слово Народное, БНР, Болгарская народная республика, ВНР, Венгерская народная республика, ПНР и так далее. Пожалуй, единственная страна, я имею в виду Варшавского договора, где звучало слово «социалистическое», это была Румыния, потому что Югославия не входила в состав Варшавского договора, ГДР называлась Германская демократическая республика, а ЧССР – Чехословацкая социалистическая республика. Ну, Так что вот таким образом. Но это, видимо, исторически так сложилось. Плюс э, для звучности и самой аббревиатуры. Потому что э, и не только в официальных документах э, эти названия государства использовались, но и в обыденной э, речи, в обиходе. Поэтому ПНР, в общем-то, звучит и на польском, и на русском языке ну, довольно презентабельно, условно говоря. Uh-huh. Я думаю, ну, что Генечко. это было связано, знаете, еще с чем? Да, да, да. С тем, что в основу польской государственности, восстановленной польской государственности, была положена же так называемая Краева Рада Народова. Это, по сути, прообраз первого коалиционного правительства. И с тем, чтобы отдать дань традиции... А, вероятнее всего и сохранили в названии самого государства вот это слово ⁇ Народная республика mm-hmm. ⁇ Потому что это ор... Да-да-да. Да-да-да. Евгений Слушай. а
0: ведь помимо того, что мы поговорим о создании своего, самого государства, да, Польша ведь ну, прирос, приросла достаточно серьезно территориями да, по итогам Второй мировой. И тут мы можем вспомнить и отрезанные у Германии вот, так называемый Вроцлав. Это же Бреслау да, немецкий. Ну да. Вот, и, и еще кое-какие. Там, кстати, интересно, насколько велика эта территория. Потом Интересная история с Белоруссией, потому что есть знаменитая Беловежская пуща, прекрасные места, бывал там, ну, красивейшие, да, которая, правда, немножко омрачилась соглашениями беловежскими, да, в конце 91-го года, но, тем не менее, сама Беловежская пуща, она же поделена с поляками, я так понимаю, что тоже какая-то такая спорная история по поводу этой территории, да, вот как вот решался вот этот территориальный вопрос, да, с новыми границами польских? И, кстати говоря, тут же вопрос, а насколько они сегодня могут быть пересмотрены, потому что вся Европа сейчас бурлит на тему того, чтобы откусить его Украины, а у самой Польши-то никто не хочет, типа, Германии обратно забрать Бреславу.
1: Хочет, хочет. Значит, впервые вопрос о Польше, о восстановлении польской государственности был поднят, или поднят, вернее, на Тегеранской конференции поскольку, с одной стороны, Уинстон Черчилль, представлявший интересы польского иммигрантского правительства, активно ратовал за это. С другой стороны, Сталину было важно, чтобы союзники по антигитеровской коалиции признали события тридцать 1939 года, то есть после начала польско-германской войны и освободительного похода Красной Армии, когда мы вернули себе земли Западной Украины и Западной Белоруссии. тут, естественно, стал вопрос о компенсациях полякам за счет вот этих восточных кресов или восточных поветов. И тогда Сталин впервые высказал предложение тем, чтобы эту компенсацию провести именно за счет германских земель. Затем этот вопрос вновь обсуждался уже в Ялте. А в Поддаме этот вопрос был решен уже в практической плоскости. То есть после окончания Войны было принято решение, что Польша будет восстановлена как суверенное государство, но уже в новых границах. Значит, Западная Украина и Западная Белоруссия будут официально включены в состав СССР. То есть это будет признано международными органами и нашими союзниками. Там, правда, произойдет некая колеряция границы в районе Белостока мы вернем Белосток полякам и, значит, в южной части советско-польской границы, в районе Холма и Люблина. Это с одной стороны, а с другой стороны в состав Польши войдет целый ряд германских земель. Это прежде всего Силезия, Померания и большая часть Восточной Пруссии. Вот когда мы говорим о том, что Восточная Пруссия вошла в состав Советского Союза, надо иметь в виду, что в состав СССР э, вошел Кенигсберг как столица Восточной Пруссии и очень незначительная часть самой Восточной Пруссии, причем часть этих территорий вошли в состав РСФСР, то, что мы сейчас называем Калининградской области, а часть этих территорий, в частности Мемель и часть вот этой Мемельской косы, они были переданы на Литве. А большая часть э, Восточной Пруссии, так называемый Гданский коридор, вошли как раз в состав э, польского государства. Так что Польше обижаться-то, в общем, не на что. Более того, им надо памятник Сталину поставить, как минимум, в Варшаве, а то и в других польских городах, именно за счет того, что наиболее развитые регионы э, Польши э, как раз расположены на ее э, западных границах, то есть на Исконных германских землях. Хотя вопрос об исконности этих земель, он тоже спорен, поскольку значительная часть этих земель была издревле населена славянскими племенами, как западными славянами и так называемыми поморскими славянами. Так что вот таким образом, да.
0: Евгений Юрьевич, а отселение, я так понимаю, местного населения происходило достаточно жестко, да,
1: когда поляки? Да, да, поляки вообще провели практически тотальную зачистку этих территорий не только от немецкого населения, но и от евреев, от украинцев и т.д. и т.п. То есть Польша до сих пор является одним из немногих моноэтничных государств. То есть там существуют, конечно, очень небольшие общины и народные Ру. общины, населенные представителями других национальностей, но это в прямом смысле капля в море польского населения. То они есть, проводили они именно,
0: Евгений Юрьевич, то есть они именно по итогам Второй мировой войны они занимались чисткой именно, ну понятно, немцев они отселяли с территории, которые им достались, а украинцев они депортировали из своих собственных земель, да, я так понимаю. То есть окончательно ну, вы понимаете,
1: дело в том, что полякам пришлось, как и нам, воевать с украинским националистическим подпольем. Причем а. они проводили там куда как более жесткие акции. Ну, знаменитая операция «Висла» года. Кстати, одним из активных участников этих операций был тот самый Войцех Ярузельский, столетие которого мы с вами недавно отмечали, в том числе и на радиостанции «Маяк». Но надо сказать, что поляки довольно быстро разобрались с украинцами. В принципе, здесь им, безусловно, помогла рабоче-крестьянская Красная Армия и позиция, Советского Союза, поскольку мы не были против того, чтобы украинское население с территории Польши было перемещено на территорию Западной Украины. Это а о мирного... а
0: каком, а каком количестве вот этих перемещенных лиц и насколько их состав был вот этих людей, да, которые ну, несколько десятилетий, я так понимаю, да, жили при поляках, вот а насколько это были лояльные советской власти люди?
1: Ну, речь шла о нескольких десятках тысяч, там называют разные цифры, но обычно от 70 до 120 тысяч называют цифры. Понятно, что там каждой твари по паре было, там были, в общем-то, вполне себе лояльные люди любой власти, неважно, советская это, польская или еще какая. Ну, просто в силу психологии обывателя. Конечно, там были и представители националистического подполья, но в значительно меньшей степени, чем э, на территории той же Галиции. И потом надо иметь в виду, что на территории Волыни э, все-таки вот эта националистическая пропаганда, я имею в виду украинская националистическая пропаганда, она не столь широка была, как в соседней Галиции, ввиду того, что э, там, на территории Волыни, все-таки господствовала не Униатская, а Русская Православная Церковь. А ведь совершенно очевидно, что идеологическую подпорку украинскому национализму составляли прежде всего Униаты. Так что mm-hmm. вот таким mm-hmm. образом.
0: А расселение на территории уже советской Украины вот этих перемещенных из Польши там десятков тысяч или там около сотни до да, тысячи, они это происходило хаотически или какой-то регион был отдан? Нет,
1: Москвы? это организованное было переселение. Дело в том, что там а, тогда было чуть больше областей, чем а, позднее в Советском Союзе и теперь на территории современной Украины. Там было семь областей, в частности Брагобучинская область была отдельная. Где в основном и проживало вот это смешанное польско-украинское население Там, кстати, ведь проходил и обратный процесс То есть часть польского населения, которые жили на этих территориях Они были перемещены на территорию Польской Народной Республики То есть произошел, условно говоря, обмен населением, вот и все
0: а как наши советские власти Уже в Москве, да, относились К тому, что Польша, э, ну, скажем так Занимается этническими вычищениями Ну, в целом Ну, да, с вот одной политика... стороны,
1: С одной стороны, понятно, что Москва Не очень приветствовала вот такую Жесткую политику в отношении э, Иноплеменного Населения, так скажем С другой стороны э, Она, в общем-то, особо и не Педалировала эту тему Прекрасно понимая, что в тех условиях, может быть, по-иначе, абсорбировать эти территории в составе Новой Польши было ну, нереально. Особенно, mm-hmm. особенно здесь речь шла, конечно, о пограничных регионах Советским Союзом, поскольку борьба с националистическим подпольем Украина, да, да, а также с остатками... Да, да, да. Евгений
0: Юрий Спицын с нами в цикле Холодные игры. Итак, наш цикл посвящен истории холодной войны. Евгений Юрьевич Спицын, историк-публицист с нами. Евгений Юрьевич, насколько я понимаю, ведь у поляков было две армии, да, во время войны. Да, да Два да. типа подразделений. Потом было некое правительство в изгнании у британцев, да. Ну, мы и сейчас да. видим, что поляки очень сильно любят британцев и с ними очень дружат, да, исторически, так сказать. И даже был какой-то эпизод достаточно странный такой, но не из теории загорода а по факту, да, что в какой-то момент вот этот руководитель, фамилию, может быть, вы уточните, как Шикорский. раз вот этого... Да, правительство в изгнании, как-то вот вылетел, вот на самолете вылетел, и самолет упал да. в воду, когда надо да, было. Да, да, это, это генерал
1: Секорский, да, он погиб в 1943 году. А, действительно, существует версия, что эта авиакатастрофа была подстроена, и ищут разных бенефициаров этой авиакатастрофы, но а после... Гибель Хикорского новым главой иммигрантского правительства стал э, Станислав миколаевич который как раз примет самое активное участие в политической борьбе а, уже после окончания войны и вплоть до э, начала 1947 года. Он будет довольно активным участником всех этих политических процессов. Правда, после первых парламентских выборов его партия, так называемая крестьянская польская партия потерпит сокрушительное поражение. Уже в октябре 1947 года он при помощи британцев инегрирует сначала в Британию, потом в Соединенные Штаты Америки и создаст там некий значит, альтернативный орган польской государственности и до конца своих дней пробудет во главе мифического эмигрантского правительства Польши в изгнании уже на территории США. Но это все случится гораздо позднее. А просто надо иметь в виду, что создание первых польских э, органов власти началось еще в январе 1944 года, когда была собственно создана вот эта Краева Рада Народова. Есть представители пяти самых влиятельных политических партий. Это Польская рабочая партия, Польская социалистическая партия и еще трех партий левой направленности. Главой этой Рады стал Болеслав Берут, один из тогдашних лидеров Польской рабочей партии. И уже на первом заседании вот этой... На Рады Народовой были приняты два важных документа. Это декрет о создании армии Людовой, вот той самой армии, которая составила опору рабоче-крестьянской красной армии, а как пика, пику, значит, вот той самой армии Краевой, созданной иммигрантским лондонским правительством, прежде всего на британские деньги. Да, возглавил эту армию <coughs> генерал Брони. Михаил Раля-Жемерский. А второй документ – это декларация о военно-политическом союзе с Советским Союзом в борьбе с нацистской Германией. Вот. Причем на этом же свидании э, Краевые Рады, народовый э, пост руководителя этого органа был преобразован в пост президента уже Польской Республики. И этот пост автоматически занял Болеслав Берут. А уже после окончания формирование всех этих структур в июле 44 года в Москве прошло совещание с участием Сталина, маршала Жукова, Болеслава Берда, Эдварда Осупки-Маравского. Асупка – это был лидер польских социалистов. И Михаила Роля-Жемерского. Значит, там было принято решение о том, что вот эта Краева Рада Народова, она переезжает в город Люблин. И буквально спустя пару недель на базе вот этой Народовой Рады и Союза польских патриотов, а этот союз создавался на территории Советского Союза еще в марте 43 года, был образован так называемый Польский комитет национального освобождения. Ну, по месту нахождения его чаще называют Люблинский комитет. И вот в конце декабря 1944 года именно на базе вот этого Люблинского комитета было сформировано первое временное польское правительство как альтернатива иммигрантскому правительству в Лондоне. И причем возглавил это правительство не Владислав Берут как лидер коммунистов, а Эдуард осуп то есть лидер польских социалистов. Вот с этого времени можно фактически вести отчет создания а, «Народной Польши». А Причем надо Евгений сказать, Юрьевич, что... Да, да, да. Евгений Юрьевич,
0: а те силы, которые вот сидели в Лондоне, это наследники Пилсудского, да? То есть это лютые такие русофобы,
1: да, да, советчики. Да, это наследники Пилсудского. А да, сегодняшние
0: наследники... вот эти все Квасневский, Качинский, вот эти болик-люлик там, вот эти вся остальная история, это вот все это про реинкарнация Пилсудского, по большому счету? Ну, ну так, Квасневский нам... нет,
1: Квасневский нет. А Качинский, потом Дуда и другие польские, политики, это безусловно, реинкарнации Пилсукчины в чистом виде. Причем, более того, в некоторых вопросах они еще переплюнули своего, так сказать, прародителя. Единственное, Ну, что их отличает, что у
0: Пилсудского в биографии был терроризм, да, такой явный, да, а эти эти как бы такие стерильные, пилсудчины. Ну, дело в том,
1: что они, может быть, отличаются по методам действий, но по своей идеологии они, бледнецы-братья, это тысячи процентов, потому что идея воссоздания Речи Посполитой в границах 1772 года, от можа до можа, это идея фикс всех пилсудчиков. Всех времен и народов, что называется. Эта идея берегит э, умы э, польской интеллигенции и польского политического класса уже два с половиной столетия. Они никак не могут успокоиться. Это фантомные боли значительной части польской, прежде всего, политической и интеллектуальной элиты. Э, Ну, понятно, что эту карту традиционно разыгрывают. И раньше, и сейчас разыгрывают ее известные игроки, прежде всего, конечно, британцы. Они ее эту карту разыгрывали еще и в 18, и в 19 веке. Те же французы, ну, вспоминайте, польские восстания 1830, 31 и 1863 годов. Кто инспирировал эти восстания? Прежде всего, э, европейские партнеры. Вот, с тем, чтобы вставить в шпильку России. Все старо, как э, подлунный мир. Так что в данном случае Польша просто выполняет роль цепного пса или цепной собаки. В общем, главного. Снова главодов...
0: Давайте так, да. Евгений Юрьевич, спасибо большое. Как всегда, будем ждать новых встреч. Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист в цикле Холодные Игры. История противостояния Советского Союза и стран НАТО. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.